0: Hola, muy buenas, muy bienvenidos y bienvenidas al podcast del Blood Tigre y te ando con vosotros o vosotras, veis. Hoy tengo unas invitadas muy especiales que son Zazu y Teresa de la tribu Encaja, que van a venir a hablarnos de rutinas y de actividades Montessori para la etapa de los 3 a 6 años. Bienvenidas, chicas, ¿qué tal estáis? Hola, ¿qué buenas. tal? Estamos
1: un poquito nerviosas y bueno, es la primera vez que, que hacemos algo así y... Nada, nos hemos lanzado a la piscina.
0: Sí, o sea, te lo tengo, os lo tengo que agradecer muchísimo porque sé que es la primera vez y, y a la vez, en cuanto les dije, chicas, ¿os apetece venir? dijeron sí. Luego igual se pero...
2: si lo pensamos más. Sí,
0: si lo pensamos no, no lo hacemos. Ahí se nota su interés social. Bueno, Zazu eh, es guía Montessori y también está certificada en disciplina positiva para el aula y para las familias. Y a Teresa la he tenido yo en, en mi pantalla. Así que nos conocemos desde hace mucho, así que me hace mucha ilusión eh, presentaros sus dos libros que están incluidos, como ya sabéis, en el en el bundle de e de ebooks que estamos promocionando esta semana. Voy contigo primero, ¿sás, lista?
1: Venga, venga, allá vamos
0: Bueno, ¿en qué consiste? O sea, tu libro trata sobre cómo llevar a cabo actividades Montessori para los peques de, de 0 a 6 años, eh, en esa franja de edad, de primer plano de desarrollo. Actividades muy, ben, muy bien secuenciadas, muy bien explicadas, con todos los pasos. O sea, son auténticas casi presentaciones de la actividad. No es una frasecita, no, no. Es prácticamente una presentación. ¿Y en qué consiste una actividad
1: Montessori? A ver, la idea de, de incluir actividades Montessori para, para las familias eh, era un poco que se viera mmm, la vida práctica, ¿no? que vieran cómo, las familias vieran cómo, cómo se hacía la vida práctica en los ambientes Montessori. Realmente tampoco eh, en el libro tampoco he querido que se tomase muy en cuenta el cómo se hace en un ambiente Montessori, porque una casa no es un ambiente Montessori. Entonces, eh, en una casa no vamos a encontrarnos con tres horas ininterrumpidas, eh, una guía Montessori que esté ahí al 100%, porque en una casa te tocan al timbre, eh, te suena el teléfono, como me está sonando ahora. <ríe> eh, y entonces eh, hay muchas distracciones en casa. Entonces, eh, pues las actividades Montessori, realmente eh, para llevarlas a casa, yo creo que hay que llevarlas de una manera mucho más eh, desenfadada, eh, menos estructurada y más disfrutando de, de la familia. Igualmente, en el libro sí que están puestos los pasos de, de cómo se hace una actividad Montessori en, en un ambiente Montessori porque, porque he pensado que era muy importante conocer cómo se hacía en un ambiente Montessori, pero no para que nos exijamos hacerla de esa manera, sino realmente para que podamos ver eh, los pasos y disfrutar de, de, de la flexibilidad, ¿no? Porque a veces es como mucha estructura. Pensamos que hay mucha estructura y, y exigimos al niño esa estructura y también a nosotros mismos esa estructura. Y um, bueno, creo que me he ido un poco de, de todo. No, no es perfecto, es perfecto. El, el tema está en el
0: libro por un lado incluye eh, las actividades cómo se harían en un ambiente preparado. ¿Y cómo las adaptas a casa? Y, y eso yo estoy de acuerdo contigo, es muy importante para contextualizar, porque en un aula es de una determinada manera, porque tienes un montón de niños, en, en casa pues tenemos uno, dos, tres, cuatro, bueno, hay gente que tiene más de cuatro, pero en general hay pocos niños, hay un porcentaje de adultos mucho más elevado que, que hay, en, en una ratio de adulto-niño que hay en un aula Montessori, en un aula cuantos menos adultos mejor, bueno, igual los pequeñitos no tanto, pero los de 3-6 igual ya no son tan necesarios, tantos adultos. Y es distinto, o sea, me parece muy interesante tu propuesta de poner por un lado, que si se hace en un aula Montessori, en un ambiente de aula y si se hace en un ambiente en casa. Así que, bueno, yo creo que respondió respondido perfecto a la pregunta, Sazun. Muchas gracias. A ti. Y cómo, o sea, cómo, cómo tu libro el de, el de actividades, puede ayudar a las personas? O sea, ya hemos hablado de bajar la exigencia, de no tiene que ser así, sino disfrutar. Pero ¿cómo puede ser un impulso para ellos?
1: Pues eh, realmente eh, en el libro se dan un montón de ideas y de tips para poder aplicarlos en casa. Por ejemplo, hay una actividad que es la de eh, pues, eh, doblar servilletas a lo mejor, eh, y la guía presenta la actividad, ¿no? En un ambiente Montessori la guía presenta la actividad, como del doblado, tiene el máximo cuidado, va muy despacito, paso a paso. Y en casa esto a veces no es posible. Entonces, eh, por ejemplo, cuando ponemos la mesa, ¿no? Eh, podemos aprovechar para doblar la servilleta y ponerla. Es muy, mucho más práctico. Yo pienso que tiene que ser mucho más práctico y que estar vinculado a, a la casa, no,
2: no como... No aislar la, eh, la actividad. Eso es...
1: Eh, en
2: el momento, eh, ¿se, se hace bien. en el momento.
1: Sí, hacerla pues, en, en el momento, disfrutarla en la familia en el momento y que sea muy práctico. En un ambiente Montessori las actividades están aisladas, están en bandejas um, y el niño pues, decide qué actividad hacer. ¿no? Aquí en casa eh, surge un poco también a raíz de las tareas que hay en el hogar, de la convivencia familiar y es un poco pues, eh, enlazarlo ¿no? con, con el hogar
0: no sé si os pasa a vosotras pero en mi casa cada vez que se oye que alguien eh, eh, ¿cómo se dice corta un huevo lo abre un huevo y, y ese sonido de clonch el el zasca y el clonch de repente empiezan a aparecer personitas en la cocina
1: ¿Qué estás ah, cocinando? ¿Qué
0: estás haciendo? Sí, ¿Qué tal? Entonces, igual no es necesario poner una actividad, que sea yo que sé, pelar huevos en bandejas. Es, Chicas, voy a hacer la comida, ¿me ayudáis? o ¿Os apetece? Y entonces, sí que es verdad que a mí Montessori me da mucha estructura, pues mira, vamos a poner un huequecito para esto y un huequecito para esto otro, ¿no? Eso, eso nos da mucha estructura, pero no es necesario tener mil bandejas, mil estanterías, es como todo mucho más fluido en casa, ¿verdad?
1: Claro, además eh, lo que comentas de la estructura, por ejemplo, en, en caso lo que podemos hacer es preparar el ambiente, ¿no? Por ejemplo, eh, lo típico, yo con la mudanza, eh, el peque me ha estado pidiendo agua y lo que o sea, lo que hace el tener el agua cerca, y yo decía, madre mía, ¿cómo estoy notando que no tengo el ambiente preparado? O sea, que es que no lo teníamos, y entonces era como todo era, y me das esto, y no alcanzaba algo, y tenerlo preparado una mesita baja con los pues eso, comida o, o el agua para que pueda servirse, siempre eh, ayuda
0: me pasó igual cuando nos mudamos a esta casa, ya no es que no estuviera la cocina preparada, es que no había cocina porque sí. la montamos nosotros de Ikea, no y, y eso pues se eternizó y fueron semanas no recuerdo, horribles y yo solo pensaba, jo, es que Cómo tiene que ser una familia que no tenga integrado eh, Montessori en este sentido, no de Torre Rosa ni de, ni, ni de mucho material, sino de integrarles en las tareas y que puedan ser autónomos gracias al ambiente preparado. Es que tiene que haber muchos más conflictos, porque es que si en una, una mañana no escuchaba a mamá, 37 veces no lo escuchaba ninguna. y todos, O sea, todas esas veces era porque me pedían algo que podían haber hecho ya solas uh -huh. si hubieran tenido el ambiente preparado. Así que igual que va antes, el huevo o la gallina, el ambiente preparado o las actividades, Sasu.
2: La verdad es que se sienten como perdidos, como desvinculados, es, es el caos absoluto. Es que...
1: Sí, nosotros ahora sí. todavía, o sea, estamos en, en casa de, de un familiar viviendo porque, claro, eh, estamos haciendo también la cocina de Ikea, como tú dices, sí. y eh, parece esto, la historia interminable. y y es lo que, lo que tú estabas comentando, que es súper difícil a la hora de, de. pues Tú quieres estructurarlo un poquito, pero claro, tampoco estás en tu casa, es complicado. Y también
0: estuvimos un mes en casa de mi suegra en, en, un, en ese intervalo de entre que nos dieron las llaves sí. y que no. Y Ahí menos, estoy yo. El amor <ríe> hermoso. Eh, fue duro, ¿eh? Fue duro. <ríe> Todo mi ánimo. Pronto. Y por favor que alguien vaya a casa de va a ayudar a montar. Si yo no estoy de tan lejos, si vamos, damos una mano porque es un infierno.
1: Ay, mira, hoy, hoy es día de ataque de risas, ¿veis? Eh, ha, te lo voy a contar, bueno, si puedo. Claro que sí. Resulta que eh, querido, he querido llamar a la de correos porque eh, teníamos que enviar unas cosas y bueno, ha habido ahí un pequeño contratiempo y le he llamado y cuando me coge el teléfono me dice, dice, perdona, es que me estoy haciendo el zumo, luego te llamo. Y yo, ah, vale, vale, pues, pues vale. Y entonces se ha dado cuenta de que, de que la persona a la que se lo estaba diciendo no era la que ella creía. O sea, dice, ay, perdona, me he equivocado, que pensaba que estaba hablando con otra persona. Mira, le ha, le ha dado un, un ataque de risa, que nos hemos puesto a reírnos las dos de tal manera. Hemos estado 20 minutos riéndonos. Buah, él no, ha sido, bueno... Qué buena es la
0: risa, oye. Sí sí, 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 estoy de acuerdo contigo. Y qué bonito, ¿sabes? Que cuando cometes un error, te sientas libre para reírte y no para, para furtigarte, ¿no? Es, es algo que a mí me gusta mucho también de Montessori, es cómo uh -huh. se relacionan los niños con el error, ¿no? No desde la forma igual que nos relacionamos nosotros en nuestra infancia, sino de una manera mucho más fluida, ¿no? No lo ven como, ¡buah! Sino como, bueno, pues sí, intentaré sí. la sí. próxima vez.
2: Pues lo arreglamos con celo. Las clases
1: clásicas,
0: sí. Pero pues nada. Vaya. Sí, lo veo así. Y eso de las actividades de vuestro libro pueden ayudar mucho a los niños a relacionarse mejor con el error. Incluso si van a un cole, digamos, tradicional o de enseñanza directa, o sea, ofrecerles esa alternativa en casa, ¿cómo les puede ayudar a relacionarse mejor con el error?
1: Claro. Aparte del libro, bueno, si también algún profe o alguna profe quiere llevar Montessori al aula, porque hay profes que, que son muy bonitos y pues están implementando eh, pues Montessori o, o otras pedagogías respetuosas y, y le ponen mucho cariño. Y a través de este libro, pues también, pues como está todo paso a paso, también pueden eh, sacar ideas o llevarlo a la práctica. Y
0: qué más qué más tenía yo para preguntaros. Bueno, pregunta de esa no te preocupes que yo te voy a echar una mano, ¿vale? Hay cuatro periodos sensibles, ¿te ¿Se acuerdas tu formación? Aunque sí. El primero, <risa> el primero, o... bueno, tenemos uno que es refinamiento de las percepciones sensoriales, ¿no?
1: Uh -huh.
0: ¿Qué actividades de tu libro les pueden ayudar en ese sentido? Yo diría que todas, casi. Sí,
1: el, lo que pasa es que el libro, por ejemplo, está centrado eh, prácticamente, o sea, en vida práctica, sí. está centrado en las actividades eh, preliminares y, um, y bueno, también tiene de, es que realmente las de vida práctica tienen yo creo que de, de todos, de todos. Sí. de los sentidos del movimiento, del lenguaje, del orden, yo creo que tiene de todo. Dependiendo de la actividad, podemos también, una vez la sabemos, podemos añadirle dificultad, ¿no? Dependiendo de, de, de la personita, del niño, de la niña, se puede añadir dificultad, incluso introducir de otros, de, de otras áreas.
0: Sí, lo veo como tú y además que no todos los peques son iguales. Yo tengo una que le encanta cocinar y otra que le encanta comer, entonces se combinan muy bien, ¿no? Complementan. <risa> <risa> O sea, ella es la que cuando oye el huevo Viene, pero no para decir Mami, te ayudo a cocinar, sino Mami, ¿qué haces? Hoy he hecho no sé qué en clase Me he encontrado con no sé quién en el pueblo tal Y empieza a hablar O sea, lo ve desde la conversación Es decir, que aunque no hagas la actividad Cuando se produce la conexión Con eso ya sirve, ¿verdad? Claro, ahí
1: hay, hay vínculo, ¿no? es quiere Va allí porque sabe que puede estar ese ratito contigo A lo mejor hablando Y, y claro sí. sí, sí, o sea, lo de cocinar
0: es como No pero, ¿por qué no le gusta? Que también, yo creo que es algo muy importante jo, poner sobre la mesa, porque hay veces que decimos, bueno, es que los niños en Montessori cocinan y tal, no sé qué, bueno, oh. lo hacen si quieren, si Eso quieren, es su libre elección, si quieren, pueden, porque les vamos a adaptar todo para que así sea, y si no quieren, pues lo respetamos, porque tendrán un mi millón de potencialidades además, ¿verdad? ¿Cómo
1: lo veis uh -huh. vosotras? Eh, yo lo veo tal como lo dices, porque de hecho en casa, por ejemplo, el peque muchas veces me dice ¡Ah, tú haces la comida y yo pongo la mesa! Porque a él realmente no, no es que le llame la atención cocinar. ¿Que hay que cortar algo? Pues eso sí, lo de cortar, eso sí. <risa> eh, pero cocinar, no. Y lo del huevo, pues también. Si hay que hacer huevos, eso sí que se presta. Sí, sí. Pero así como algo que le guste para entrar y no, él prefiere poner la mesa o o, no sé, hacer otras cosas que él pueda contribuir,
0: que no sea cocinar. Sí, eso sí, a Emma, que es la que os digo que no le gusta mucho, pero lo que le encanta es, o sea, es vamos a hacer albóndigas, ¿no? Entonces, mientras está haciendo la albóndiga, pues está hablando, tal, no sé qué, pero cocinar sola, igual como le gusta a mi hija mayor, Abril, eso no. O sea, lo que le gusta es reunirse alrededor de la comida, sea para cocinarla o para
1: comerla. Es como muy sociable y... Mira, pues si me ha recordado al mí también, es como... E igual es eso también, eh el que le gusta charlar
0: también. Sí. O sea, eso de estar ahí concentrado cada uno en lo suyo, eso, no. Pero si me estamos joder. hablando... Sí, sí.
1: <risa> me, encanta, me encanta hablar. Bueno, ya la conoces. ¿sás? Sí, sí, qué bonita. <risa> Estuvo jugando también con, con, con mi peque. Sí, sí. sí. sí.
0: Súper sociable, Emma. Y también es muy sensible, es las dos cosas. Es una persona altamente sensible, pero extrovertida. Entonces, bueno, tiene su reto a, a ¿eh?
1: si O no... pues el mío también es de, es de los dos también. El ¿Sí?
0: Pues en el directo que grabé ayer con Bea de Soy una mamá valiente, que tam como también está en el bande la entrevisté ayer. ¿La he visto? Pantalla, un ratito, sí, porque sí. El, el está guay. Y el directo que hablamos también un poquito de eso. No estaba pensado hablar de eso, pero surgieron en las preguntas... Y la verdad que, que explicó cosas muy interesantes, así que luego os lo escucháis.
1: Si queréis, mientras estáis ahí montando muebles. Sí, la verdad es que ayer vi un trocito y, y quiero terminar de verlo porque me pareció súper chula y muy interesante, la verdad. Sí. Que no la conocía y mira, estas cosas de, de vienen súper bien porque conoces a otras personas y me gustó mucho conocerlas, la verdad. Dea, ¿verdad? Sí, Dea, sí,
0: sí. Tiene cinco peques y los dos pares de gemelos. Es que para mí oh, es una wow. Cuando le dije a Abril, oye, ¿quién nos ha entrevistado? Y le dije, a ver, es una chica que tiene tal. Y cuando le dije, tiene una hija mayor y luego tiene dos padres de gemelos, me miró así como en plan... ¿Qué mala <risa> Sin embargo, Emma, ¡Ahora, ¡qué suerte! <risa> o sea, cada una lo vio. <risa> claro. Pero para ella era como en plan, se imaginaba teniendo dos pares de hermanas gemelas. Y... <risa> dos
2: lolas
1: o dos vegas. ¿Dos...
0: <risa> Se muere, se muere. Bueno, vamos a reorientar, porque me quedo con la parte del periodo sensible de orden, porque muchas personas piensan que esto del periodo sensible de orden es que nuestros hijos ordenen los juguetes. Wow. Eso, no, esa no. es la necesidad que tenemos los adultos, de, de que todo esté en armonía y todo esté ordenado, pero los niños en el momento presente no no entienden de estas cosas. ¿Cómo veis no. vosotras qué es el periodo sensible del orden para los pequeños?
1: Pues mira, para los peques yo lo, lo he vivido además, eh, por ejemplo, cuando tú tienes estructurada la casa de una manera, tienes el sofá aquí, la mesa allí eh, y el peque lo ha visto, eh, de repente se te ocurre cambiar los muebles porque te nace ahí tu vena inspiradora, pues voy a poner esto aquí, eh, lo cambias y el peque llega a la habitación y, y se pone a llorar y no sabes por qué, y, se pone, y es como ¡ah! y digo, ¿por qué ha pasado? ¿no? Y entonces, eh, una de las cosas que a mí me ha pasado es eso, es, no sabía qué ocurría y era que había movido la estantería de sitio, solamente eso. O sea, no sé si te ha pasado, Teresa. Sí,
2: bueno, es que claro, mi perro es más pequeño y ahí está, vamos, a la mínima cualquier cosa de que es, no es el calcetín que toca o que tengo que desayunar en pijama y después vestirme, o sea, no puede cambiar. Y, y se relaciona mucho con, uy, es que tiene manía. No, perdón, mm. es que le estás desubicando y se le está pasando algo por su cabecita, ¿no? Claro, entonces
1: el periodo de sensible del orden realmente no es como los adultos lo percibimos, ¿no? El, el que yo pongo esto aquí y tiene o oh, tiene que recoger los juguetes cuando cuando termina de jugar, no es el orden es un orden estructural en el que el niño se siente seguro, ¿no? En el que cuando algo cambia eh, en su día a día eh, le hace sensible a eso y, y, y pues dice qué pasa aquí, ¿no? O sea, y, y esa manera de qué pasa aquí, su manera de comunicarlo, pues a lo mejor es a través de, de, pues del llanto o del grito o de... Porque es, es como que, no sé, como cuando tú te estructuras las cosas a lo mejor en tu día a día y de repente llega un imprevisto, ¿no? Y dices, ¡Jolines! ¿Qué pasa? Yo claro, pues lo
2: viven como más fuerte,
0: más... Más intenso, como que yo, yo me lo imagino como en plan mi mundo se desmorona, ¿no? O sea, imaginar que os levantéis mañana y el sol deja de ser amarillo para ser negro o violeta o yo qué sé. Eso te produciría mucha incomodidad y, y miedo. De hecho, hay muchas leyendas de estas ancestrales relacionadas con los eclipses, ¿no? Y pues esas personas que no tenían el conocimiento se asustaban, yo lo veo igual. Y a mí me pasó en el confinamiento, eh, bueno, cuando empezamos a salir con las mascarillas que un día no encontraba la mía, yo tenía que salir y le dije, miren me prestas la tuya, y Lola empezó a gritar que no, que no, que le devolviera la mascarilla a su padre, que era de su padre, y que era de su padre, y cuando, y cuando ya se la devolví, dijo, gracias, o sea, ya lo veía como un crimen, no como gritando claro, algo que sí. ya forma parte de él, y también hace poco me pasó con unos rotus, que los había estado usando y, y se habían quedado como las tapas, de pues la del rojo con el verde o algo así. Y entonces lo miró, se acercó, me la cambió de sitio y dijo como, ¡Ah! en plan, ¿qué crimen estás haciendo? Se, lo, me, se lo acercó, lo cambió y me dice, toma, mami, ya está. O sea, en plan, sí. ya está, yo te he solucionado, yo tu problema. Claro. Y fue súper bonito, porque claro, mucha perso muchas personas pueden decir, jo, es que eso es una manía, es un capricho. Mm -hmm y no, o sea, realmente ahí hay mucho interés social si nos lo llamamos también ADP es una voluntad de pertenecer y de contribuir y de, jo, si las tapas tienen que estar en este orden ¿por qué las quitas? pero no te preocupes que yo te lo soluciono no es súper bonito y si les dejáramos participar jo, qué bonito sería y eso me, me ayuda también a enlazar ahora con, con el contenido que queríamos ver de, sobre vuestro libro de rutinas porque creo que la gente tiene como una mirada muy estricta y, y muy eh, controladora de, de lo que es una rutina. ¿no? Entonces es muy difícil que los niños se involucren en esas rutinas si no les hemos dado pie a construirlas juntos, ¿verdad? ¿Cómo lo veis vosotras, Teresa?
2: Pues precisamente estábamos antes comentando lo que tiene su parte de como de estructura, pero estructura mental del niño y que se, se construye con el niño, pues es una maravilla. Y a la vez, eh, lo, que en el, lo que proponemos en el, en el libro es una serie de juegos para jugar a las rutinas. O sea, que no, no queremos que se vean las rutinas como, este es el calendario, ya he hecho, he hecho. No, sino que más que participen y entre todos, pues construir la rutina. No, no sé si quieres añadir algo.
1: Sí, eh, a ver, dentro del de, de libro e también damos un montón de, de consejos y de tips, porque a veces no solamente está lo mejor en, en presentar una imagen, sino también en, en anticiparnos, ¿no? En, en, por ejemplo, hacer una reunión familiar, que es lo que comentaba Teresa, y, y ver cuáles son nuestras necesidades familiares, el ponerlas en común, y a partir de ahí construir nuestra rutina familiar. Que bueno, que, la, que decidimos llevarla a cabo du durante una semana y resulta que no funciona, pues eh, volvemos a hablarlo. Pero no, no hay castigos, no hay premios, eh, no hay, no sé cómo se llama, las Los ¿no?
0: recompensas, ¿no? Las sí, eh, no sé si premios bien.
1: pegatinas, insignias no, no hay realmente nada más que, que el hecho de la autodisciplina, ¿no? El, el, el responsabilizarnos de, de a nivel familiar, no solo los niños, porque cuando hablamos de rutinas o de tarjetas de rutinas es como que siempre va la mirada al niño y a los adultos y a las más adultas también nos puede eh, servir. Y es básicamente eso que me a dar. Sí.
0: Mira, yo os cuento si queréis como las usos En mi casa no se usan así, o sea, de una forma como muy extensa, porque somos bastante poco rutinarios. Pero mm -hmm. cuando queremos introducir una rutina nueva, sobre todo igual en septiembre... Venga, es que estoy haciendo una entrevista. ¿Quieres decir hola? Que no Hola. Luego lo corto esto. ¿Dónde estás?
2: Hola. ¡Hola,
1: venga! ¡Hola! Hola. Hola. ¡Qué suerte tenerte! Aquí. Venga. Hola.
0: Perdona, chicas. Tranquila, tranquila. Tengo un chisme de esto, ¿sabéis lo que es? A ver. Es para trancar la Hasta puerta. Trancar la puerta. Pero pues no se me había poner. Claro, como hay libre circulación en esta casa. <risa> pues sí que las tenía Miguel entretenidas, pero no. Bueno, aquí corto, ¿vale? Si queréis, os cuento cómo hacemos nosotras el tema de las rutinas, porque no es algo diario, sino que las utilizamos cuando vamos a introducir como, como un cambio, ¿no? Por ejemplo, en septiembre, pues nos reunimos dijimos, oye, ¿cómo vamos a hacer ahora esto? Y en verano igual, y en vacaciones igual. Y entonces, utilizo vuestras tarjetas, las, las primeras que hiciste, tres, eh, Zazu, porque
1: es que eran muy bonitas.
0: Entonces, son esas las que les han gustado a mis peques. Las otras, las magnéticas, las tengo para los cursos y demás, pero la que les encanta fueron las primeras que nos regalaste. Y entonces, nos ponemos de acuerdo y establecemos como el orden, lo ponemos ahí, y cuando eso ya está ya integrado, pues ya fluye y normalmente tenemos una para las mañanas y otra para las noches, el día pues fluye más o menos y sí que es verdad que Lola que igual está en un periodo sensible de orden y es una, una niña así como muy tal pero fluye muy bien con, con que cada día la rutina sea distinta, porque pues los lunes tienen extraescolar Vega, los martes no tenemos ninguna extraescolar, pero hacemos yoga, los miércoles tienen Vega y tienen y tienen Emma, entonces hay que llevarlas y traerlas, el jueves tienen eh, tres, entonces ellas se quedan sola en el parque, el viernes eh, van a inglés las tres también. Y entonces ella también se queda sola jugando con su padre y el fin de semana pues 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 fluye, ¿no? Pero ella no lo percibe como como un descontrol, sino que lo tiene como muy integrado que cada día de la semana hacemos una cosa. Lo que sí que es verdad que la rutina de la noche es un poco la que es así un poco más estricta, que bueno, esto de estricta en mi casa... <ríe> Somos un poco difícil, ya lo sabéis, pero sí que es verdad que no hay una hora para irse a dormir, pero sí hay una hora en la que se bajan luces, que ya no se puede jugar, bueno, se puede jugar en plan Legos, se pueden coger unos libros y poner pegatinas, ahora están mucho componiendo pegatinas y a nosotros la rutina de la noche nos dura un par de horas, eh os lo digo, que pero la disfrutamos un montón. Y incluye desde un masajito hasta cosquillitas, hasta dos lados de cuentos, hasta una meditación, es que es muy larga, ¿eh? Entonces eso es lo que nos funciona a nosotros, eh, invertir mucho tiempo en la hora de la rutina porque baja, como son todas muy, sobre todo las mayores son altamente sensibles y las pequeñas son muy pequeñas, cuesta mucho bajar toda esa energía. Entonces nuestra forma es hacerlo así pero no tenemos una estructura de primero va el baño, luego el masaje. Bueno, igual es así, ¿no? Pero el resto fluye y ellas lo entienden bien. ¿Cómo lo hacéis vosotras?
1: A ver, realmente la rutina yo la también la percibo como una costumbre, ¿no? Una costumbre a nivel familiar, o sea, te acostumbras, por ejemplo, a levantarte y desayunar todos juntos, ¿no? O, o, a, o a pues a ir a inglés o a ir a... a... Es como una costumbre familiar, ¿no? Eh, nosotras, por ejemplo, eh, yo tengo las las rutinas, las tengo las de imán, porque claro, ahora mismo en, el, en la casa en la que estoy, <ríe> no puedo ahora otra cosa, um, y entonces eh, la rutina, mi, mi, mi peque, realmente ya las tiene como muy asumidas, porque son costumbres familiares, o sea, todos los días solemos hacer lo mismo, tal, y cuando un día nos olvidamos de algo, él siempre nos lo recuerda, incluso, qué es lo que, lo que, para lo que sirven las tarjetas también, el, el ir al expositor y decir, oye, que toca esto? A mí un día mi hijo me dijo, me dice, mamá, que es que te has olvidado de lavarte los dientes. Y, y yo era como, oh. y me llevó al expositor y me dijo, mira, para que, me, para que yo viera que me había olvidado, o sea, que la verdad, que él tenía razón. Así que realmente es como un apoyo visual, ¿no? Las, las rutinas. Que no tiene que ser muy exigente en el sentido de, no, es que toca esto primero, no has hecho esto y tienes que hacerlo. No, es como un recordatorio, ¿no? Y que nos ayuda pues a, a apoyarnos, ¿no? Y a decir, eh, si algo, por ejemplo, tenemos prisa por ir al cole o no sé, algo así, eh, ¿qué toca ahora en el expositor de rutinas? Es como una invitación en vez de, ponte los zapatos o no sé, algo, ¿sabes? Eh, y bueno, con Teresa también lo ha, lo ha utilizado de otra forma también, sí. porque cada peque es como diferente, ¿no?
2: Yo lo que he hecho ha sido al revés, digamos, cuando lo trabajamos a través de un cuento, porque tengo un fan de los cuentos y la literatura en casa, entonces sí. teníamos como el cuento, su cuento, y por la noche leíamos lo que había ocurrido durante el día, y ya llega un punto que él lo tiene ya como súper asumido, y sí que lo hacemos bastante... Lo mismo y entonces él ya se va como en automático. Y para que te es pues bueno, estupendo. Y además él también ha llegado a contárselo a sí mismo, el cuento de
1: que Es como el cuento de Claro, lo que no hacemos es perdona.
2: que cada familia utiliza el, el recurso pues como, pues como lo necesita o sí. como, como va haciendo.
1: No, que quería comentar lo del cuento, porque compramos eh, un, pues, no sé cómo se llama, una de estas de fundas de tarjetas, tarjetero. Un, un tarjetero, y, y metimos las tarjetas, y eso te lo puedes llevar pues, a todos lados, ¿no? Y es como, podemos eh, contar el cuento de, de, pues, del niño, ¿no? Pues de tal, y entonces lo, lo cuentas, ¿no? Por ejemplo, si estás en el parque a lo mejor y te tienes que ir, o que suceden cosas de estas de imprevistos, o, o, o que realmente te tienes que ir pues también se puede utilizar, aunque bueno, ahí también puedes utilizar otras estrategias como ponerte una alarmita o, no sé, yo por ejemplo utilizo lo de la, lo de la alarma, me va muy bien. <ríe> Nosotros
0: <Sí>. también. <ríe> sí. Miguel tiene una alarma desde por la mañana hasta que se acuesta, tiene cada, no sé, cada X tiempo tiene una alarma con lo que tiene que hacer en ese momento. Entonces es su forma de organizarse la rutina. Es decir, que esto no es solo para,
1: para adultos, ¿no? Claro. Eh... Yo conozco a una persona que también... <risa> el Google Calendar. Ah, sí, sí, bueno, bueno. Teresa Teresa también. <risa> Todos los días sé lo que tengo que hacer gracias a Teresa. <risa> es tu agenda, ¿no? <risa> sí, sí. viene <risa> la
2: aplicación
1: de Google? El
2: Google Calendar. Sí, con, con la cuenta la tenemos las dos compartida. Entonces, claro, ti, ti, nos llega el, el aviso a, a las dos. Es
0: nuestro expositor. Sí. Sí, o sea, es una forma de verlo, ¿no? Que no es algo que sea solo para los niños, sino que es una, una herramienta que puede ayudar a las personas, tenga la edad que tenga. Y fijaos igual con Abril, que tiene nueve años, ya esto de la rutina ya que le queda grande, ¿no? Pero empezó a ir al dentista porque le pusieron un aparato y tenía que hacer unos ejercicios para fortalecer los músculos de la boca. Y como los odiaba pues siempre lo retrasaba y al final pues creaba crispación, ¿no? Y ya pues nos sentamos con ella, oye, ¿a ti qué se te ocurre? Y entonces dijimos, bueno, pues la, la, el cuadro de rutinas que tienen tus hermanas, y dijo, vale, entonces se fabricó ella el suyo, tal, no sé qué. y entonces, O sea, era una herramienta que tenía cuando era más pequeña, pero que ya no la necesitaba, porque como el, el proyecto sensible del orden ya está como muy integrado, y la pudo volver a usar en un momento puntual para volver a crear un hábito. Y fue súper bonito porque Vega dijo, ah, pues si mi hermana se hace una, yo me hago otra. Entonces estuvieron ahí <risa> haciéndose sus cuadros, pintándose sirenas. Esto de sirenas no es Montessori, pero a mis sí, <risa> hijas les <está> da igual. Y <risa> sí, tienen sus sirenas, tal, y tan felices. Y fue un momento también de conexión entre hermanas. Es decir, yo creo que como que todo es oportunidad, ¿no? Pues
1: sí, la verdad que sí, además es que es lo que hablábamos antes también con el libro anterior de, de Actividades Montessori es como que es sacarle, ¿no? Eh, pues eso, el cómo yo, lo llevo yo a casa, que tampoco tiene que ser todo tan rígido, ni tan estructural, ni, ni es que eso nos lleva a la exigencia, pero de una manera importante, pero no solo a nosotros mismos, a nosotras mismas, sino a nuestras criaturas también, sin querer, pues les transmitimos esa, esa exigencia. Sí. Sí, lo veo como vosotros. Al final,
0: los niños, yo creo que cuando tienen creatividad hacen cualquier cosa. El otro día se fabricaron unas alas de mariposa con el periódico este que te dan en el ayuntamiento. Pues nos sí. lo dieron y se hicieron unas alas de mariposa y estaban tan felices. Y claro, coste cero. Y yo creo que si hubieran sido unas alas espectaculares que nos hubieran costado un dineral, se si hubieran divertido lo mismo, ¿eh? Porque. Estaban súper felices con sus horas de mariposa de papel. Es decir, llevar Montessori a casa, que eso es una crítica que igual a mí me la hacen mucho, no sé si a ti también, Sasu, es cuesta mucho dinero. Pues no cuesta mucho
1: dinero. Ah, sí, sí ojalá no.
0: ojalá se pudiera pagar con dinero hacer el cambio de chip que tiene que hacer
1: el adulto, que es muy es costoso. Un poco, sí, está un poco como orientado ¿no? a, los, ese, a los materiales, no mm. como que cuando te llega... O por primera vez Montessori es como que es el material lo que te llega y realmente pues ahí hay por un mundo sí. un trabajo personal sí. así como hablamos de, de ambiente preparado está la parte de, 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 las, de las personas adultas ¿no? el, el adulto preparado también se tiene que preparar no sé es como es,
2: es primero para mí es primero preparar el adulto y, y el resto ya vendrá después una mesa bajita puede ser de tope gama y de diseño o puedes, yo qué sé, coger un cajón y darle la vuelta y ya tienes mesa bajita. Claro. Pero es la mentalidad de voy a ponerle porque necesita algo para su altura.
1: De hecho, el primer ambiente preparado que tienen los, los bebés es el ambiente materno, que lo tiene todo, o sea... Entonces la cuestión es ¿por qué preparamos el ambiente externo y, y, y no nos preparamos a nosotros mismos? Que nosotros también formamos parte del ambiente, somos el triángulo, ¿no? Somos parte de ese triángulo. Entre ambiente, materiales y el, el adulto también forma parte de
0: eso. Y no sé vosotras, pero yo creo que al revés no funciona. Porque coger y decir, mira, ahora vas a hacer las letras de tarde, hija porque yo lo digo, porque tienes cuatro años y es que si no se te pasa el periodo sensible y entonces lo tienes que <risa> hacer
1: no, no, tiene sentido. no, no tiene sentido. De, de hecho es como no sé, es como le quita todo o sea, es que ya no, no, no tiene esa parte, es como el niño deja de, de gustarle eso ya no quiere esas letras porque le sí, estás obligando y, y no sé, quita toda la magia también a, a todo esto
2: y que ellos también tienen su, su lógica interna que las cosas se hacen por alguna razón, lo que la filosofía que se hacen las cosas por alguna razón, si ahora de repente la razón es porque yo lo digo, como que se descolocan los chiquillos, que se quedan así, ¿aquí qué está pasando?
1: Claro, yo estoy sintiendo aquí una fuerza interior en mi cuerpo, el niño o la niña, siente una fuerza interior en su cuerpo, de, de que por naturaleza quiere hacer eso, no o, o no quiere hacerlo, y, y se encuentra con, con algo que dices, ¿estás Sí, yo
0: me quedo con lo que has dicho de... Le quita toda la magia. Al final, si le quitas la magia a Montessori, pues es que te queda algo pues mm, es, mm, feo. La palabra es feo, para mí es feo. ¿no? Sin sentido, sin propósito. La... Pero eso también se está haciendo. También tenemos que reconocer que es una realidad que cuando nos lanzamos a la piscina sin haber pasado por el proceso de, de, de autoconocimiento del adulto, pues pueden pasar estas cosas. Al final, me lo dijo una vez Emma y es... Eh, bueno, por un tema que yo le estaba hablando mal a lo okay, Google, porque estaba dormida y me dijo lo importante es tu intención ¿no? O sea, que... o sea que le decía ok Google, cállate por favor pero muy bueno vor... <ríe> me dijo eso, yo creo que eso y con, tanto con las actividades como las rutinas ambas tienen eh, en común eso, que tiene que ser algo creado para los niños con los niños con para noche, ellos y con ellos porque si es no. solo para ellos sin ellos ya no es que no funcione, que igual sí que funciona por la novedad, pero le quitas toda la magia, ¿verdad? Sí, uh -huh.
1: totalmente. Es que realmente además eh, las rutinas es que son familiares realmente, o sea, son costumbres, son familiares. ¿Por qué las tiene que cumplir el niño o la niña y no las tiene que cumplir el adulto? Es que es una costumbre que hacemos en el día a día. Lo único pues que tenemos una especie de recordatorio visual que... Eh, por ejemplo, a, a las niñas y los niños más pequeños les funciona muy bien porque a nivel comunicativo pues esto aumenta la comunicación, ¿no? Y a las personas adultas también porque, por ejemplo, las señales de tráfico, ¿no? ¿Cuántas veces nos están comunicando algo? Pero eso no significa que se tenga que hacer rajatabla ni no, porque entonces pierde la magia y, y, y pierde sentido. Y, y la niña y el niño pues ya no quieren, ya no quieren participar de, de eso.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo con vosotras y me hace mucha gracia porque Emma una vez hicimos un directo en Instagram para explicar herramientas de disciplina positiva ¿no? y entonces la primera herramienta que se le vino a la cabeza fue un cuadro de rutinas y ella no los usa pero sabe que puede ser una herramienta porque, porque es que son normas por escrito para ellas el cuadro de rutinas significa normas por escrito pero en dibujos o sea plasmadas de forma visual y no tienen que ser así, o sea, las vuestras son preciosas, ¿eh? también os lo digo, pero, por ejemplo, tenemos en el baño de abajo un letrero que dice la base de los dientes, porque hay veces que se las olvidaba, entonces pusimos un letrero que lo hizo así, Miguel, a mano feo, que siempre digo, esto lo tenemos que hacer bonito, bueno, os doy una idea de negocio,
1: <risa>
0: carteles <risa> para
1: el baño... <risa> Pues mira, sabes que una, una amiga se ha puesto las tarjetas, en vez de ponerlas así en, en tirereta, se ha puesto cada tarjeta donde, donde va, eh, por ejemplo, la de lavarse los dientes la ha puesto en el baño, así con una fundita, y la de vestirse la ha puesto en el, en el armario, y, y me parece muy chulo porque a, a raíz de ahí... Creo que se pueden crear como juegos, ¿no? Una shinkana, a lo mejor, o, o no sé. Sí sí, 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 sí. Se puede hacer como algún juego que pueda ser divertido o, no sé, es como sacarle ahí la parte divertida, el humor, eso que no hacemos las personas adultas, somos demasiado serias, ¿no? A veces. Sí. Y no utilizamos el juego, y creo que puede ser muy guay.
0: Por eso me encanta vuestra propuesta, chicas, de jugar a las rutinas en vez de. Ponerle a los niños rutinas. Bueno, ya para terminar, ¿fue fácil o difícil escribir
1: estos libros? Realmente fue complicado en el sentido de, de logística, ¿no? de tiempo, porque eh, somos dos y tenemos que estar en muchos sitios, tú lo sabrás también, Bey, que es muy sí. complicado y todo se ve tan bonito en, en en Instagram, ¿no? Que tú parece que que llegas a todo, pero no, o sea, es complicado dedicarle tiempo eh, a una cosa y querer ponerle todo tu corazón y de repente te llega una llamada o tienes que preparar otra cosa y y y bueno, tú lo sabes. Bien. Lo sé, lo
0: sé, lo sé. Por eso es importante también que valoremos el trabajo, ¿no? Porque yo yo sé Azúcar, a ti una vez te robaron las tarjetas y, y las, las pusieron a vender por ahí, o sea, y eso ya no es que sea un delito, es que es,
1: es, es, es inmoral, es, es sí, muy Pero duro. es que además, eh, lo que fue es que las, no sé cómo fue, fue en Argentina, lo, creo que las imprimieron, ¿no? no sé cómo estuvo el asunto, pero es que las vendían y bueno, estuve hablando, intentando, pero es que no podía hacer nada, o sea, era, y me sentí indefensa, eh, fue muy triste, la verdad que pones toda tu cariño a una cosa y, y fue, fue complicado. Pero bueno, de eso también pues se aprende.
0: Sí, que, que, que lo siento mucho, la verdad que ya te lo dije en su día, pero te lo sí. repito, que, que es, es muy duro ver, a mí me pasa, ¿eh? me pasa que de vez en cuando me manda alguien y me dice, oye, ve que tu libro y no sé cuántos libros más. No, está sí. en internet y te los puedes descargar y cada vez que pasa eso, es que me enfado un mogollón, ¿eh? Porque es que es tan injusto. O sea, yo entiendo que se comparta un libro de María Montessori que ya no se puede encontrar y todavía no han editado nuevo. Eso lo entiendo, lo entiendo, ¿no? Pero algo que puedes encontrar y solo tienes que encargarlo en tu librería debajo de casa. Y si no te lo puedes descargar en ebook, y el precio es barato, porque al final no sé a cuánto está vuestro libro de, de, de sin pantallas, pero el nuestro en e está como. A, no llega a 8 euros, o 8 euros y Así poco. En sí. ebook o sea, en, ostras, es que no es tanto, ¿no? Que igual no son lo mismo ocho euros para una familia que para otra, pero es que delinquir. No. <ríe> es...
1: Pero el otro día, por ejemplo, leí un comentario eh, que decía que si y esto era como piratería, ¿no? <ríe> y dice, el, ostras, el, 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 lo del mande. Y dices, ostras, no, estamos, somos todos los autores los que estamos ahí poniendo nuestro trabajo de una manera, una, un precio simbólico para darnos a conocer. Y, y es que cuesta mucho el, el abrirse camino y, y, y es una manera pues, de que se conozca ¿no? el trabajo que hacemos y el que nos estamos apoyando unos a otros. Porque, por ejemplo, nosotras estamos muy agradecidas, Bey, de que nos hayas eh, pues eso, invitado. Y aunque nos cueste que claro, ahora estamos un poquito más tranquilas, que estamos muy agradecidas. Bueno, no solo por esto, sino por todo lo que nos has estado acompañando y ayudando, la verdad.
0: Pues el agradecimiento es mutuo, chicas. Yo os agradezco infinito que hayáis salido un poco de vuestra zona de confort. Bueno, no la habéis visto porque no la hemos grabado, pero las he puesto a cantar para que
1: se <risa> vayan. <risa> Igual puede ser una
0: estrategia también para las rutinas, ¿no? Cantar las rutinas, cantarlas puede ser, al final cantando se
1: libera muchas endorfinas también. Mira, pues ahora que hablas de cantar, eh, de Agua Marina, hay un, está el libro de Agua sí, Marina sí, también, sí. me ha gustado muchísimo porque habla de, también de los ritmos de diarios sí, sí. y habla de, de los versos, de cómo introducir versos para, para los costumbres para las rutinas, canciones, poemas. Y juegos de dedos. Y sí. me gusta mucho.
0: Oye, está sí. chido también. Sí, a Guamarina la entrevisto mañana. Así ¿Sí? que... Nos sí, la veremos. Es Nos Nos la sí, es la primera vez. Estoy sacando a todo el mundo. Es una zona de confort. <risa> sí, <risa> sí, sí. Es la primera vez que hace un directo en Instagram. Mañana a las 12. Bueno, no sé. Las personas... Yo voy a intentar tener el podcast hoy. Espero que lo tengáis. Y si no, pues lo veréis en diferido. O lo enteraréis por otro sitio. Pues chicas, pues ya solo me queda daros las gracias. Por el material tan bonito que habéis hecho por los regalos es que nos mandáis siempre que, que los adoramos y por vuestro tiempo y aquí y, y, y por todo lo bonito que estáis dando al mundo. Yo creo que hasta, aunque suena así un poco heavy o poético, contra viento y marea, porque ser es, creadoras de un contenido como el vuestro.
1: Es que en febrero fue cuando nos abrimos camino y en marzo estábamos confinados. Y fue como, Dios.
2: <risa>
1: Ay, gracias,
0: Rey <risa> Pues muchas gracias, a ti Un placer, chicas. Gracias. Nada, pues ya os tengo que despedir y os mando un beso muy muy grande, gracias por estar aquí y para las personas que nos estáis escuchando, de verdad el bundle es una oportunidad, si escucháis esto después del 22 de diciembre, las redes de Zazu y Teresa, las de Zazu es Aprendiendo con Montesolid en Instagram y también en su web y el proyecto que tienen juntas es arroba eh, la tribu en caja. Y tienen unas láminas súper bonitas, unos materiales súper chulos y os recomiendo que, que la bichéis si os apetece. Un beso muy grande, chicas. Un
2: beso. Gracias.
1: Igualmente. Bye. Hasta luego. Hasta luego.